0: Здравствуйте, Александр. Скажите, в вашем понимании концепция рождения свыше предполагает моментальное обновление человеческой природы или же это все-таки процесс? Если это момент, то когда он происходит? Дело в том, что анализируя свое хождение в вере, мне тяжело найти ту самую отправную точку, о которой вы часто говорите в своих проповедях и передачах. Очень хороший вопрос, Александр. Смотрите, если говорить, допустим, о физическом рождении, потому что Христос часто проводит такие параллели. рожденные от плоти есть плоть, рожденный от Духа есть Дух. Как вы родились от плоти, так вам должно родиться от Духа. Понимал это Никодим, не понимал? Вопрос остается простым. Апостол Петр пишет, если это в вас есть и умножается, что есть, о чем он говорит? если это у вас есть, он перечисляет плоды духа, братолюбие, кротость, воздержание, то есть качества новой природы. Этих качеств в плотском человеке нет, их просто нет. По очень простой причине. Галатам 5.23 написано, что это плод духа, духа Божьего. Но он рождается во мне, он, он развивается во мне. Так вот, возвращаясь к заявлению апостола Петра, он говорит, если это в вас есть и умножается. Дальше он говорит, то вы прилагая к всему все старание, покажите в вере вашей. И, и он перечисляет, что показать. То есть старание прилагать имеет смысл только тогда, когда у вас это есть. Но в человеке Бутин воспитан в самых лучших условиях, в самой гуманной стране мира. В человеке нет этих качеств потому что это качество это гены самого бога это его характеристика это качество его природы в человеке их нет при всех колоссальных стараниях и усилиях человека он не может в себе развить то что приходит исключительно от бога это как от чернокожих рождается чернокожие ты не можешь наследовать белую кожу это невозможно так точно и в духовном я все равно верю, что духовное рождение сопровождает себя встречей Духа Святого с Духом человека. И дух человека, который есть в человеке, ну можно по-разному выражаться, спит он, мертв он, невозрожден он, какие хотите термины подбирайте, да? но он вдруг оживает. То есть самые глубокие субстанции человека, она начинает быть, она в, вызывается к бытию. Человек поднимается и, и, и начинает существовать как духовный индивидуум. Он младенец, он слабенький. Как это происходит на, на уровне чувств? Человек переживает, именно переживает. Нельзя забрать, нельзя изъять переживания из этого процесса. Человек переживает Божью любовь, переживает радость в духе. Это конкретное ощущение. Человек переживает мир, человек переживает свободу. Человека глаза открываются. Да я вам сотни приведу таких примеров, когда человек вот как ножом отрезало, говорит, боже мой, какой красивый мир. Господи, как я не видела, как красиво поют птицы. Да, это конкретный момент, не просто шизофрения, это не просто с людьми что-то случилось. Это конкретный момент. Другие люди, особенно родившиеся в христианских домах или в христианской в целом стране, где так называемая христианизация общества как процесс национальный имеет место, это совершенно другие ощущения. Здесь берет время, здесь много времени берет, если мы идем путем просто христианизации людей. Мы скорее прививаем им искусственно или извне прививаем им навыки определенные христианам так неприлично деваться христиане так себя не ведут христианин не может так говорить христианин не может такую музыку слушать и мы где-то это понимаем вот это я все называю понятием христианизации такое всеобщее просвещение то я думаю что это берет века века, когда взять языческую Русь, дремучую 10 столетий назад, и взять теперешнюю ситуацию, то какой-то процесс происходит в обществе в целом. Но момент духовного рождения – это совершенно другой опыт, совершенно другой опыт. Поэтому мы-то можем людям привить какие-то навыки, мы-то можем такую культуру поведения привить людям, но… Рождение духовное и просто христианская культура — это совершенно разные вещи. Совершенно разные вещи. Потому, наверное, Христос сказал фарисеям и книжникам, вы, так говорит, обходите море и сушу, стараясь обратить хотя бы одного, обратить, ну как бы, веру. И когда вам это удается, вы делаете его в два раза хуже себя. Надо же так. А в чем же вот порог ваш, так скажем? Почему вы плохие, почему вы людей в два раза хуже делаете? чем вы сами. В чем порог ваш? Ну, потому что вы говорите, а не делаете. Вот и все. То есть вы умом понимаете, интеллектом своим где-то дотягиваетесь к стандартам, а силы у вас нет. То есть у вас природы нет. Вы стандарты взяли, а, а вытянуть эти стандарты вы не можете. Потому что стандарты Божьи и человек стандартов Божьих не вытянет. И это как в Ветхом Завете, так и в Новом Завете. Поэтому Христос э, говорил, если ваша святость не превзойдет святости книжников, вы в Царствие Божие не войдете. Ну как она может превзойти? Постятся два раза в неделю, десятины отдают, субботу отделяют для, для Бога и, и все прочее. Э, это совершенно отдельный, совершенно другой разговор. Разговор о новой природе. Новой природе, которая принципиально важна. Потому я вас не знаю лично, Александр, но вы должны искать этого момента. Вам просто христианское поведение не поможет. Вам нужна новая природа.